0: Ještě jednou vás všechny zdravím a vítám vás u nového podcastu. Tento podcast bude trošičku jiný, než na které jste normálně zvyklí na mém podcastu, na kláření podcastu. Ano, už přestanu říkat slovo podcast, nicméně jsem se rozhodla, že vlastně by bylo fajn, když už mám tu platformu, vlastně nezaměřovat se třeba jenom na tu kulturu, přestože kultura je prostě vždycky, bude tím tématem, které mě baví nejvíc, o kterém se nejradši rozpovídávám a o kterém tady budu povídat do aleluja. I když budete třeba naštvaní, když vás to už bude otravovat, já si tady stejně budu povídat o knížkách, filmech, seriálech a i o cestování. Nicméně jsem se rozhodla, že, jak teda říkám, když už mám tuhletu platformu, že bych mohla povídat třeba i něco trošičku osobnějšího, protože v poslední době se mi to hlavou prohání tolik. Já myslím, že jste si toho mohli všimnout i na Instagramu, kam jsem kromě knížek a různých dalších fotek začala přidávat i vlastně fotky z popisky k zamyšlení. protože, jak říkám, prohání se mi to hlavou hodně. A já teda nezdílím úplně všechno na Instagramu. Samozřejmě nějaké věci si nechávám sama pro sebe a dost dlouho jsem se. Bála právě i tímto způsobem vlastně se nějak projevit v podcastu. Že bych řekla něco osobnějšího, něco víc prostě o sobě. Ale poslouchala jsem zajímavý díl vlastně podcastu Linka A tam vlastně bylo řečeno, že je nějakým způsobem možná dobré se trošku poodhalit, protože člověk se v tom může vidět, člověk se s tím může stotožnit a říct si, že vlastně na nějaké ty problémy nebo na nějaké ty myšlenky není úplně sám. A že já jich mám teďka strašně moc v hlavě. Já vlastně ani nevím, jak přesně tento podcast uchopím, asi uvidím vlastně, jak mě budou vést ty myšlenky. Nicméně vlastně hlavním tématem, Tohoto podcastu budou asi vzetí a to, jak se mi je zatím uh, daří plnit, což rovnou můžu říct, že vůbec jako nedaří a jsem z toho docela smutná, ale vlastně postupně se nějak dostanu k různým tématům, které bych tady chtěla rozebrat, takže... Doufám, že nebudu mluvit úplně z cesty a doufám, že to nevyzní nějak neoptimisticky, protože já jsem opravdu v jádru velmi optimistický člověk. Vlastně valnou většinu času jsem naprosto optimistická, mám ráda tento způsob života, protože prostě mě dělá spoustu věcí velmi šťastných a uvědomuji si, že to, co dělá, mě opravdu baví a že jsem z toho šťastná. Ale někdy prostě přijdou takové myšlenky, kdy nad nimi prostě přemýšlím a trápím se nad nimi a je to i kvůli tomu, že jsem prostě overthinker takže nad vším naprosto Příšerně moc přemýšlím, i když bych nemusela nad tím přemýšlet, a neustále si vždycky říkám, když se mi třeba naskytne nějaká příležitost, že nepřemýšlím nad tím, jaký bude průběh a jak mě to bude bavit, ale přemýšlím nad tím, jak by se to mohlo pokazit, jaký bude konec, jaké katastrofální důsledky by to mohlo mít a je to vlastně hrozně špatné. Takže na tom bych chtěla tento rok zapracovat. Nicméně mám zapsané tady v takovém sešítku, kam si od začátku roku zapisují různé myšlenky nebo to, co jsem dělala, abych si to pak mohla vlastně. Za rok přečíst, má tam dokonce i dopis mě samotné který jsem si napsala poslední den roku 2019 a který si přečtu poslední den roku 2020 a už se na to nesmírně těším. Nicméně součástí toho dopisu, a to je jediná část, kterou jsem si povolila vlastně za ten rok přečíst, abych si připomněla ty předsevzetí, jsou právě ty různé body toho předsevzetí. Takže začnu s nějakými lehčími přecevzetími a pak se asi postupně dostanu k těm uh, těžším a hůře splnitelným předsevzetím. Já, abych řekla pravdu, tak vlastně předsevzetí, jako opravdu předsevzetí jsem si dávala snad poprvé v životě. Samozřejmě, že když jsem byla malá, tak jsem si dávala nějaká předsevzetí, ale věděla jsem, že je nikdy nedržím a že to je spíše jenom takové, aby se neřeklo, když se mě někdo bude ptát, jestli mám nějaká předsevzetí a prostě jsem si řekla, já nevím, třeba být dobrá ve škole a to bylo tak všechno. Strašně dlouho jsem si vlastně žádná přece vůbec nedávala, protože jsem věděla, že budu hrozně zklamaná z toho, že je nesplním, takže jsem si radši nedávala žádná. Ale ten... Konec vlastně toho roku, jak jsem teda říkala, jsem začala víc přemýšlet o různých věcech a už jsem vlastně chtěla, aby, abych byla nakopnuta na ten vlastně další rok. Už jsem chtěla, aby byl ten další rok, aby, abych načerpala tu novou energii. Já vím, že je to vlastně jenom změna z jednoho dne na druhý. Ale pro mě osobně je to vlastně vždycky hrozně velká změna. Ten, přek, ten vlastně to, že je rok 2019 a najednou je úplně jiný rok, přestože je to vlastně jenom jenom Rozdíl jednoho dne. Pro mě to znamená hrozně moc a právě tento rok jsem si řekla, že chci být nakupnutá hodně a chci dodržovat přece která si dám. Bohužel uh, je jednoduché je napsat, ale je pak strašně těžké je dodržovat a opravdu pro ně něco udělat. Já sama teda musím říct, že jsem ze za sebe zatím sklavaná, přestože vím, že je teprve vlastně ani není ještě konec ledna, ale prostě jsem nějak přišla na to, že dávat přece je, dávat dávací předsevzetí je fajn, ale je pak hrozně vlastně zničující, když je člověk úplně nedodržuje. Neříkám o těch malých předsevzetích, jako které tady zmíním třeba ohledně nějakých jazyků nebo ohledně nějakého cvičení, ale potom vlastně ta těžší předsevzetí, která opravdu vyžadují to, abyste na sobě nějak pracovali, tak je hrozně těžké dodržovat. Každopádně jdeme na ta předsevzetí. Takže jak říkám, začnu um, tím těmi jednoduššími předsevzetími, ty jako první tady mám pravidelně chodit na jógu. Já jsem od jak živa byla totální antisportovec, vůbec jsem nezvládala tělocvik, z jsem vždycky, když celá třída měla jedničky, já měla vždycky dvojku, prostě nezvládala jsem ten sport. A rozho- vlastně minulý rok, to už myslím před rokem bylo, jsem se rozhodla, že začnu chodit na jógu, protože jsem si řekla, že by bylo fajn to vyzkoušet, všichni říkali, že... Jím to hrozně pomáhá a tak, a já jsem chtěla něco, přičem bych mohla trošku vypnout, přičem bych mohla trošku zrelaxovat, aby se mi neprohánilo hlavou tolik myšlenek. A začala jsem chodit na, a já teďka úplně nevím tu terminologii, ale začala jsem chodit na hathajogu která byla fajn, ale pro mě to bylo možná až trošku moc relaxace. Tam vlastně hodinu a půl jsme zhluboka dýchali a relaxovali, ale mě, já jsem stále nebyla schopná. Vypnout. Stále jsem nad něčím přemýšlela a pro mě opravdu ta hodina a půl byla docela utrpení. Tak jsem si řekla, že bych chtěla něco možná kratšího, ale zároveň něco, přičem se trochu zapotím, přičem trošku rozhýbu to tělo. A přišla jsem na Power jogu, která mi. Moc vyhovovala. Jasně, byla jsem vlastně úplně ta nejhorší, protože všichni už byli nějakým způsobem protáli, i přestože tam byly třeba ženy, které byly o 30 let starší než já, tak byly prostě mnohem pohybově nadanější než já, což samozřejmě nebylo úplně fajn sledovat, zároveň vždycky ta lektorka té jogi chodila ke mně, protože já jsem to vždycky dělala špatně. Ti lidé se tam klidně stavěli na hlavu a já jsem řekla, že to teda ne, protože já se nechci zabít tady v té místnosti na jogu, já chci ještě žít. Nechci si tady zlomit vás, takže jsem to nikdy nedělala. Samozřejmě nebylo to povinné, ale já jsem vždycky prostě seděla za rytě a nechtěla jsem v žádném případě. Ale pak přišlo vlastně druhé zkouškové v květnu a nebyl na to čas. Já jsem se musela stále učit, takže pak to nějak opadlo a pak přišly prázdniny a další vlastně ročník na vysoké a nějak jsem se k tomu už nedostala. A právě přece zatím na tento rok je to, že bych se chtěla k tomu zase zpátky vrátit, protože mě to bavilo. I tím, jak vlastně ta yoga byla ráno, Přestože jsem musela kvůli tomu stávat brzo, protože ta yoga byla od sedmi, tak mě to hrozně jako nějakým způsobem naplňovalo, protože jsem si takhle poránu krásně protáhla. Pak jsem si zašla někam na snídaní a pak jsem měla třeba dubbing nebo školu. A bylo to vážně hrozně fajn. Takže tohle je předcevzetí, které bych chtěla dodržet, protože jsem si opravdu při tom odpočinula zároveň jsem cítila, že dělám něco pro svoje tělo a cítila jsem se dobře. Takže doufám, že se mi tohleto přecezetí podaří nějakým způsobem splnit. Já teda musím Říct, jsem na sebe fakt pyšná. Už tento týden, já přesně nevím, kdy tento podcast vydám, ale natáčím ho v neděli a o čtyři dny později vlastně jdu na první lekci jogi, zase na power jogu, takže se na to hrozně těším, se na to zvědavá. Vím, že potom, po té strašně dlouhé době, kdy jsem necvičila, ne, že bych teda byla nějaký expert, jak jsem říkala, ale po té strašně dlouhé době, kdy jsem nedělala tu jogu, že to bude asi těžké, že to půjde stuha, že budou zase to nejhorší, ale snad to nebude úplně tak špatné. Já jsem uh, se té jogi i docela bála kvůli tomu, že jsem tam chodila sama, uh, že, jako, že to bude trapný a že tam nebudu nikoho mít a že na mě všichni budou koukat, ale nakonec jsem to překonala. Stejně tak jako chodit do kina sama, prostě chodím i na jogu sama. A vlastně mi to vůbec nevadí. Dalším přece které bych chtěla splnit, a na tom jsem zatím moc nezapracovala, je zase se učit pravidelně francouzštinu. Já totiž francouzštinu mám hrozně ráda. Já bych hrozně ráda uměla jiný jazyk než angličtinu, kterou, abych. Pravdu řekla, už na nějaké úrovni, teda umím, mám certifikát už asi tři roky, C jedničku, za což jsem hrozně ráda. Ale ta francouzština, vlastně měla jsem jí na střední, musím říct, že jsem jí docela uměla, mě to vždycky hrozně bavilo. A jako, abych pravdu řekla, vlastně jasně nešla mi fyzika, chemie, matika, to jako vůbec, ale jazyky, musím říct, že mě docela šly. Vlastně asi odmala, protože... Nevím, prostě mi to nějak šlo, hrozně mě to bavilo mluvit nějakým cizím jazykem a prostě v dnešní době je hrozně důležité umět nějaké jazyky. Ale bohužel v dnešní světě už je také hrozně těžké se prosadit jenom s angličtinou. Je potřeba umět alespoň jeden jazyk třeba navíc. No a ten já bohužel neumím. Znám základy francouzštiny, musím říct, že jsem byla ráda, když jsme byli teďka před měsícem v Paříži, že jsem rozuměla spoustě nápisům, že jsem rozuměla, co po mně chtějí. A a tak dále. Já jsem vždycky docela uměla tu gramatiku, ale pro mě je naprostým kamenem úrazu mluvit. To je vlastně spojené i se strachem, který nebo s tím, že se vlastně celkově tak nějak všeho bojím, což budu asi zmiňovat později v tomto podcastu, já se strašně bojím mluvit. A to nejenom ve francouzštině, ale i v té angličtině. Prostě já vím, že tam ty znalosti jsou, já vím, že ty časy zvládám v angličtině, v té francouzštině už jsem mi asi zapomněla, ale vím, že to zvládám, ale já se prostě bojím před těmi lidmi mluvit. Já se bojím, že udělám chybu, bojím se, že si budou říkat, že to neumím a bojím se, že si budou říkat, jak je možné, že tahle ta holka má prostě c z angličtiny, když prostě neumí tady ani nic vyčasovat. A já vím, že prostě první zásada, kterou vždycky učitelé říkají na jakékoliv hodině, jakéhokoliv jazyka, je to nebát se mluvit, nebát se dělat chyby, ale já bohužel za ta léta, kdy jsem prostě chodila na kurzy angličtiny, kdy jsem měla i vlastně soukromou anglickou vlastně učitelku, což byla holka, se kterou jsem se každý týden scházela a na hodinu a půl jsme si popovídali o jakémkoliv tématu, já jsem jí povídala vlastně o tématu, které mě bylo blízké, o knihách, o filmech, ale což mi jako pomohlo, musím říct, že mi to v té době velmi pomohlo, že jsem si jako nebála mluvit, ale prostě je to pro mě vždycky hrozný problém. A když už je to problém v angličtině, tak ve francouzštině je to extrémní problém. A já jsem si jistá, že kdybych měla třeba nějaký kurz ve francouzském institutu, který by byl ve skupině, které už jsem taky měla, takže tímto zdravím Marky, jestli posloucháš tento podcast, uh, protože právě s kamarádkou Marky, která natáčí podcast Knihovory, by the way, jen taková linka je fakt skvělý, takže si ho poslechněte, uh, tak jsme se nějakým nedopatřením obě dvě přihlásili na stejný kurz, francouštiny a chodili jsme tam spolu, což bylo na jednu stranu strašně fajn, protože jsme se poznali, bylo to hrozně fajn tam mít někoho, koho jsem vlastně nějakým způsobem znala z té doby, vlastně z Instagramu a pak od té doby jsme velmi dobré kamarádky, ale zároveň jsme tam vlastně spíš kecali spolu v češtině, než aby jsme mluvili něco ve francouštině, hlavně Marky je totální machr na francouštinu. Takže e, já jsem vedle ní vypadala jako naprostý e, idiot. <laughs> Ale v tom dobrém slova smyslu. E, takže já prostě potřebuji individuální výuku. Já jsem si prostě jistá, že já prostě potřebuji někoho, kdo se mi bude věnovat jenom a pouze mě, u koho budu opravdu donucena mluvit v té francouzštině. Takže doufám, že se mi povede někoho sehnat a hlavně, že na to najdu čas, protože to je taky velký kámen úrazu. Protože e, nějak nevím, kam bych ještě natlačila kurs nějaký krátký francouzštiny, ale chtěla bych v tom určitě pokračovat, protože si myslím, že by byla hrozná škoda, když už člověk ty základy má. Já dokonce mám i certifikát z francouzštiny, B1, takže není to nic moc, ale mám ho. Takže by byla hrozná škoda vlastně tyhle ty znalosti zahodit, když už jsem z toho maturovala, když už jsem se to učila a bavilo mě to. Já vím, že když Třeba bude stačit pár lekcí a zase si to všechno osvěžím, ale já bych chtěla prostě hlavně mluvit, mluvit, mluvit. A to je prostě u mě kámen úrazu. Takže doufám, že tento rok se mi to povede alespoň někam v mě snad a že budu pokračovat v té francouzštině, abych pak, když pojedu do Francie, kterou miluji, do Paříže, kterou naprosto zbožňuji, tak abych tam mohla prostě mluvit ve francouzštině a oni nepřepínali automaticky na angličtinu, protože slyšeli ten můj příšerný přízvuk. Tak pak tady mám taková vzetí jako třeba nepolovit ve škole, což je jasné, to já se vždycky snažím se učit samozřejmě, že už to není takové jako na střední, protože na střední jsem se každý víkend musela učit třeba na minimálně osm testů, to byl takový jako normál a vlastně jsem se nikdy ani netěšila na víkend, protože jsem věděla, že, že se budu muset učit na spoustu testů, a najednou po přechodu na vysokou, kdy vlastně zkouškové je docela peklo. Ale třeba tohleto zkouškové jsme měli jenom čtyři zkoušky, což bylo hrozně fajn a já jsem najednou zase měla víkendy volné a mohla jsem chodit do kina, mohla jsem se setkávat s přáteli, mohla jsem být jenom doma a natáčet podcasty. A tak pro mě to bylo najednou prostě neuvěřitelné zjištění. Takže ale stejně, snažím se ve škole samozřejmě, že nemám úplně ty nejlepší známky tím, jak je to vždycky jenom ta jedna známka z té zkoušky, ale snažím se... Baví mě to ta škola, jsem s ní strašně spokojená, určitě plánuji natočit i podcast Střední versus Vysoká, v nějak v nejbližší době snad, a protože mě prostě Vysoká vyhovuje o stop, Procent, milion procent víc, než právě střední. Takže doufám, že nepolevím ve škole. Zároveň tady mám více se setkávat s přáteli, protože na ty jsem také moc neměla čas minulý rok, kromě těch nejbližších, ale chtěla bych se setkávat i s vlastně s větším okruhem přátel, takže doufám, že i tohleto se mi povede. Pak tedy mám více číst, protože chodáci klářiny knihy vlastně Ke konci roku trošičku stagnovaly, protože jsem prostě nějak potřebovala asi vypnout, nějak jsem nesáhla vždycky po nějakých dobrých knihách, které by mě úplně bavily, takže jsem je zanedbávala. Takže určitě bych se chtěla dostat alespoň na ten průměr 4-5 knih za měsíc, což jsem normálně zvládala na střední i s těmi všemi testy, vůbec nechápu, jak jak jsem to zvládala, ale nějakým způsobem ano. Takže určitě více číst. A zatím teď v lednu se mi to ty čtyři kni úplně nedaří, ale je začátek, takže doufám, že to bude jenom, že to bude jenom lepší a lepší. A pak teď mám samozřejmě cestovat, což je jasné, to je přece které vím, že splním, protože cestování je vždycky to, které mě udrží nějakým způsobem na živu přes ten školní rok, protože vždycky si říkám jo, Jo, třeba je teďka zkouškový jasný, ale když to překonám, budu mít prázdniny. A prázdniny znamenají, že budu cestovat. Samozřejmě nějaké cesty už na tento rok naplánované mám a hrozně se na ně těším. Takže tohle je přece které jsem si jistá, že splním. A to je vlastně, co se, když teďka koukám na ty stránky, asi všechno, co se týče takových těch jakoby, lehčích přece A teď se pomalu dostáváme k těm trošičku uh, těžším přece které jsem si dělala a které právě. Na kterých právě člověk musí zapracovat, musí nějak změnit ten svůj přístup k různým věcem a musí nějak vlastně je zapracovat do toho svého charakteru. Takže jako úplně první na první příčce mám přece vzetí nebát se, užívej si života, neboj se nových věcí a nových příležitostí. Uh, no. U mě je totiž strach zase zapokuji kámen úrazu. Já že jsem takový docela introvert, přestože když jsem pak ve skupině mých nejbližších přátel nebo s rodinou, tak jsem, dalo by se říct, extrovert, který nezavře pusu, což můžou všichni dosvědčit. Nicméně pro mě vlastně, když se mám s někým novým setkat, když je mi ta nová příležitost, Cokoliv, tak já se prostě hrozně bojím a dost často se nechávám tím strachem pohodit a třeba něco odmítám, třeba si říkám, ne, to prostě ne, já bych se toho bála, bála bych se, co z toho nakonec vzejde, co vlastně lidi na to budou říkat. V podstatě i natáčení tohoto podcastu o přecevzetích a vlastně nějak po odhalení mě samotné a toho, co se mi prohání v hlavě, je pro mě nějakým způsobem taková challenge, takové překonání sebe samotné, protože já se prostě vždycky hrozně bojím těch reakcí, bojím se, co ti budou říkat a prostě já se vždycky bojím toho, cokoliv třeba, co je nového, co jako udělám, co na to budou říkat ostatní a co si říkají třeba v průběhu toho, co já to dělám ostatní a jestli si neříkají, že jsem hrozně trapná, nebo jestli si neříkají, že prostě to vůbec neumím, že mi to vůbec nejde a že třeba vůbec nechápu, proč tam jsem a pro mě je tohleto vlastně na tento rok hrozně Důležité a zároveň hrozně těžké se odpoutat od toho, abych konečně přestala přemýšlet nad tím, co se stane na konci, abych konečně přestala přemýšlet nad těmi katastrofickými scénáři, abych konečně přestala přemýšlet nad tím, co si o tom pomyslí ostatní lidé, ale spíš začala přemýšlet nad tím, co si o tom pomyslím já, co mě to přinese, že mě to obohatí. A pro mě je prostě tohleto už prostě od jak živá hrozný problém. Já to je nejenom, že se bojím těch menších věcí, jako třeba někomu zavolat, někam jít, někoho se na něco zeptat, což je vlastně hrozně špatné. Přitom, když jsem si vybrala tuhle kariéru novináři, který v podstatě pořád se někoho na něco ptá, pořád někam telefonuje a pořád se setkává s novými lidmi. A já jsem si říkala, jo, fajn, tak v prváku, to ještě asi se budu bát, ale tak ve druháku, už to bude fajn, už bude ostřílená vůbec. Takže vidíte, máte tady naději, i přesto, že jste třeba bojácní a bojíte se různých věcí, stejně na žurnalistiku můžete jít, já jsem toho zářeným důkazem, ale chtěla bych na tom určitě zapracovat, protože právě ten strach mě limituje a limitoval v mnoha věcech a prostě i teďka třeba na začátku roku byla nějaká příležitost, zase jsem se nechala limitovat strachem a ono, když víte, že máte ten strach a že vás provází po celý ten život, tak vlastně když se jim zase necháte pohltit, tak si řeknete jo, tak zase jsem se bála, co se dá dělat, prostě je to ve mně. Ale pak, když si dáte i to vzetí a zase se tím strachem necháte pohltit, tak je to prostě hrozně... Já jsem se cítila tak strašně. Nebudu jako říkat, co to bylo za situaci, ale cítila jsem se potom tak strašně špatně, protože jsem si řekla ty jsi zdala už sakra předsevzetí, že se nebudeš bát a zase si to udělala. A vážně mě bylo ze sebe samotné, když to řeknu takhle, docela psychicky i špatně, že jsem se tím zase nechala pohledit, zase prostě mě ovlivnil ten strach a zase jsem ze sebe nevydala to, co bych ze sebe mohla vydat, kdybych se tolik nebála. Takže určitě tohle je předsevzetí, které... Bych chtěla, na kterém bych chtěla tento rok zapracovat. Neříkám, že prostě na konci roku budu prostě nebojácná, že se nebudu ničeho bát, ale chtěla bych alespoň trochu. Chtěla bych si prostě na konci roku říct, že jo, zapracovala jsem na tom a jsem zase jiným člověkem, zase jsem se někam posunula, a ne, abych si na konci roku řekla, zase jsem se nechala v mnoha příležitostech ovlivnit strachem. Takže doufám, že se mi na tomto přece vzetí podaří nějakým způsobem zapracovat ale věřte mi, že tohleto předsevzetí společně s tím předsevzetím, které teďka zmíním hned v zápětí, je si úplně nejtěžší. Opravdu to vyžaduje nějakou sílu a vyžaduje to, aby člověk si nějak přehodnotil nějaké věci v hlavě a něco si tam přehodil, takže uvidíme, no. Tak druhé předsevzetí. Važ si sama sebe a věř si. Máš si toho, co máš a co děláš a že je toho hodně. Já jsem vlastně i ve schrůjícím příspěvku na Instagramu právě psala, že bych chtěla jako jedno z předsevzetí, co bych chtěla dodržet, opravdu si více vážit toho, co mám a co dělám, protože vím, že mám neuvěřitelné štěstí, že dělám to, co dělám, že mám neuvěřitelné štěstí, že mám skvělou rodinu, že mám skvělé přátele, že dělám to, co mě baví, že prostě dělám ten dabing, který je mojí neuvěřitelnou vášní. A já vím, že nikdy v životě mě nikdy nic nebude bavit tolik jako dabing, že prostě mám skvělou práci teďka, která mě hrozně baví a že mám ty klášteny knihy, a které mě taky hrozně baví samozřejmě. A prostě víc si toho vážit a Nechtít třeba něco jiného, co mají ostatní, nezávidět jim, protože musím si vždycky prostě říkat, co mám, co dělám a co mě baví a že prostě člověk nemůže mít všechno. Člověk se nemůže, nemůže mít úspěchy na všech frontách, prostě to nejde. To by musel být jenom dokonalý člověk a vlastně prototyp dokonalého člověka opravdu neexistuje. Všichni máme nějaké chyby, všichni máme nějaké myšlenky, které nás nějakým způsobem zraňují a prostě tím vedu teda řeč i k tomu, že Musím vlastně víc věřit sama sobě, což je spojené právě i s tím strachem a vážit si sama sebe, protože v nějakých příležitostech jsem si sama sebe prostě nevážila, cítila jsem to a chtěla bych na tom nějakým způsobem zapracovat. A vím, že to bude asi znít jako kliše, prostě nějak trošku zapracovat i na té té prostě sebehlá scéno. Protože já mám takový pocit, že vlastně různé tyhle ty... Možná jako pubertální myšlenky nebo pubertální dospívání. U mě přišlo až teďka ve 20 a v 21 letech. Přišlo u mě o mnoho později, než by normálně mělo přijít. Ale bylo to asi tím, že vlastně na střední jsem měla takové trošku jakoby bariéry v tom, jako dovolit si více přemýšlet nad různými věcmi, které se vlastně přechodem na vysokou školu a vlastně okolím, kterým jsem byla ovlivněna, tak nějak jako zbořily. Což bylo na jednu stranu hrozně dobře, protože jsem začala více přemýšlet, jako psychologicky začala jsem více prostě přemýšlet o různých věcech, ale zároveň jsem nad nějakými věcmi přemýšlela až moc. A to mě prostě zase nějakým způsobem vlastně zdraňovalo. a prostě uh, záviděla jsem nějakým lidem, že mají to, co mají a nevážila jsem si přitom sama sebe a prostě chtěla bych zapracovat nějak na tom, že bych chtěla mít prostě víc si prostě vážit sama sebe a víc si vážit toho, co mám. A tohle je pro mě taky prostě hrozně těžké, protože, jak jsem psala i na Instagramu a jenom tady taková jako odbočka, já jsem hrozně ráda za ty vaše všechny komentáře, které mi píšete pod ty různé vlastně příspěvky, přemýšlecí, protože mě to zase taky nějakým způsobem posune a vidím, že v tom nejsem sama. Ty komentáře si všechny pročítám a ač na ne všechny odpovídám, tak prostě je to pro mě hrozně důležité, je to pro mě hrozně silné. A v jednom příspěvku jsem se právě zmiňovala i o sebevědomí, které je zase u mě od ať ač by se to třeba nemuselo zdát tím, prostě jak mám ten Instagram a tak dále, tak je u pro mě prostě od dost nízké a v mnoha věcech si prostě vůbec nevěřím. Nevěřím sama sebe, nevěřím, že bych to mohla dokázat a i na tomhle bych chtěla zapracovat, zase říkám, nebude to jednoduché, protože se s tím potýkám dost dlouho, že si prostě vůbec nevěřím a u mě bohužel, když mi řekne někdo jakoukoliv prostě úplnou pitomost, jakoukoliv maličkost, tak prostě ve mně se najednou rozsvítí jako červená kontrolka a říká se mi, no to je špatně, to je špatně a prostě ty to nezvládneš, prostě nejseš na to dostatečně dobrá. A na tom bych chtěla zapracovat, že si prostě říct, že jo, prostě zvládnu to a věřit sama sobě. Takže, ale věřte mi, že zrovna tyhle ty dva body jsou pro mě nesmírně těžké a budou mě stát hodně úsilí, abych je nějak vpracovala do toho svého charakteru. Takže mi držte palce. No a poslední takové předsevzetí je zůstat děčná a pokorná ke všemu, co Dělám a co mám. A to vlastně tak nějak souvisí i vlastně s tou vděčností, s tím vážením si sama sebe a toho, co dělám. Prostě pro mě vlastně nám rodiče oděživá, hlavně teda táta vlastně vtloukali tím dobrým způsobem do hlavy, že pokora je v dnešním světě nesmírně, nesmírně důležitá. Protože dnes vlastně každý nějakým způsobem může být nějakou třeba hvězdou, může být nějakým způsobem populární a tak. Ale. Prostě pokora je to, co dělá z těch lidí ty opravdové hvězdy. Protože jsou pokorní k tomu, co dělají vlastně, váží si ostatních lidí, vědí, že to, co dělají, tak vlastně je nějakým způsobem naplňuje a že je vlastně dobré to, co dělají, ale zároveň si říkají, že nejsou nic víc, že jsou prostě obyčejní lidé, kterým se jenom naskytla ta skvělá příležitost. A prostě pokora je pro mě i pro mě samotnou hrozně důležitá. Uh, třeba chtěla bych více chválit lidi za to, co dělají a protože v dnešním světě se i hrozně málo chválí. Hrozně dobře se kritizuje, hlavně i s, vlastně, s rozrůstáním těch sociálních sítích se hrozně dobře kritizuje, protože ti lidé to můžou napsat anonymně nebo to napíšou jenom na internet, takže nevidí bezprostřední reakci toho člověka, ale strašně málo se chválí. Ale to je prostě pro mě... I takovou challenge na tento rok prostě více lidí chválit, protože si myslím, že je to prostě něco, co si lidé říkají, jo, teď prostě chválí se hodně, ale nechválí se hodně a mělo by se prostě člověku opravdu dát najevo to, že to, co dělá, opravdu má smysl a říct mu třeba jenom jednu pochválnou věc, cokoliv, ale věřte mi, že tomu člověku uděláte prostě mnohem lepší den, když mu řeknete třeba jenom jo, sluší ti to nebo cokoliv. Takže na tom bych chtěla určitě tento rok zapracovat a zároveň prostě zůstat pokorná ke všemu, co dělám. Protože vím, že jsem měla štěstí, že, jak jsem už teda říkala, že prostě dělám ten dubbing že dělám práci, která mě baví, že studuju školu, která mě baví, že mám skvělou rodinu, přátelé a chtěla bych zůstat prostě i tento rok k tomu vděčná a pokorná a uvědomovat si, že prostě mám to, co mám a že jsem za to hrozně vděčná. Takže to jsou teda moje předsevzetí na tento rok. Jak teda říkám, ne na všech uh, jsem úplně začala ještě pracovat a na některých, teda, která, které jsem zmínila, tak, je, tak bude dost těžké na nich pracovat a možná jsem tímto podcastem chtěla i ukázat, že sice, jak teda říkám, já jsem z valnej velký optimista, strašně ráda se usmívám, strašně ráda vnímám věci optimisticky a strašně ráda se směju. Samozřejmě, že i já někdy mám dny, kdy prostě bych nejradši jenom zalezla pod deku a zůstala tam a prostě utáběla se ve své vlastní lítosti, ale prostě každý máme takové hledny a to, že na sociálních sítích působím vlastně stoprocentně optimisticky, tak to neznamená, že jsem nenapravitelný optimista. Takže tímto podcastem bych chtěla jenom asi ukázat, že prostě nejste v tom sami, když třeba... Nevím, jste si stanovili že a nedodržíte ho úplně, nebo prostě jste, už, jste se už nějakým způsobem zklamali. Nejse v tom sami, je potřeba uh, na tom nějakým způsobem pracovat a já jsem hrozně zadavá, kdo se ze mě za ten rok a kdo se z vás za ten rok stane. Doufám, že budu mít sílu na tom nějak zapracovat a držím i vám palce a děkuji, že jste si vyslechli tento podcast, který je vlastně prvním nějakým podcastem, ve kterém jsem se trošku víc odhalila. Doufám, že vám to nějakým způsobem pomohlo a že jste slyšeli, že v tom prostě nejste sami. Takže děkuji vám za to, že jste si poslechli tento podcast a uslyšíme se u příštího podcastu. Mějte se krásně!